0: Olá, meu nome é Agnes Alencar, seja bem-vindo ao nosso EBdcast. Se essa é a sua primeira vez conosco, sinta-se em casa, pega um chá, um café e fica confortável. Porque esse é um espaço de conversa e troca. Essa é a nossa proposta aqui sempre, não oferecer respostas prontas, mas sim levantar questões, trazer novas perspectivas, desempoeirar alguns textos que a gente já conhece, e às vezes até escavar tesouros menos conhecidos no texto bíblico. E, com isso, quem sabe, gerando novos encontros possíveis com Deus, com a sua rua poderosa que acampa em nosso meio. Hoje eu e minha querida amiga Anielle Souza, nossa professora de EBD, vamos falar de uma mulher, de uma fidelidade sem fim, transformada pela graça. Vamos juntos? Vamos juntos? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma mulher que é muito querida e, ao mesmo tempo, misteriosa, talvez na mesma medida, né? tanto querida quanto misteriosa, porque a gente sabe pouco sobre ela. Nós sabemos, no entanto, que Maria Madalena acompanhou o ministério de Jesus muito de perto, possivelmente desde o início. Tomás de Aquino nomeou Maria Madalena como a apóstola dos apóstolos. Essa maneira de enxergar Maria Madalena foi construída posteriormente pela tradução cristã medieval e muitas vezes é silenciada pelas leituras dos evangelhos que oferecem um protagonismo apenas aos homens e que de alguma forma invisibilizam as mulheres, a potência das mulheres e a voz das mulheres. Maria Madalena surge para nós como uma mulher de fé, fidelidade e amizade até a morte de Jesus. Investigar a sua vida talvez nos permita compreender ou acessar esse poder transformador da vida e da morte de Jesus e o destaque que esse mesmo Jesus dá para a atuação de Maria Madalena. O texto que eu vou ler hoje com vocês se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do primeiro versículo até o versículo 18. Eu vou ler na versão da Bíblia de Jerusalém. Diz assim o texto. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre e então vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava e lhes diz, retiraram o Senhor do sepulcro. Não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu, então, com o outro discípulo, e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro e vê as faixas de linho por terra, e o sudário, que cobria a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, ele deveria ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, Inclinou-se para o interior do sepulcro E viu dois anjos Vestidos de branco Sentados no lugar onde o corpo de Jesus Fora colocado Uma cabeceira e outro aos pés E disseram-lhe então Mulher, por que choras? E ela lhes diz Porque levaram meu Senhor e não sei aonde o puseram E dizendo isso Voltou-se e viu Jesus de pé Mas não sabia que era Jesus E Jesus lhe diz Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe diz Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar. E diz-lhe Jesus, Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico Rabune, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz, não me toques, pois ainda não subi ao pai. Vai, porém, aos meus irmãos e diz-lhes Suba meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos. Viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Quem é essa mulher que entra chorando num túmulo de Jesus? Quem é essa mulher que testemunha essa primeira aparição do Redentor? Quem é essa mulher para quem nos parece que o amor é mais forte do que a morte? Essa foi a pergunta que a gente fez para os nossos ouvintes, participantes da nossa BD e essas são algumas das respostas que nós recebemos.
1: Ah, sou Maria Madalena. Eu aprendi que ela, ela pecou e que, como na época, esse pecado tinha que ser apedrejado, e aí... Jesus mostrou misericórdia pra, em relação a ela e falou aquela famosa frase quem nunca pecou, que atira a primeira pedra todo mundo ficou abismado que esse cara que não tá com a pedra na mulher e ela se sentiu muito gra grata e começou a segui-lo e enfim, ela seguiu até o fim parece ser uma mulher corajosa
2: o é, que dizer sobre Maria Madalena? Né? Acho que eu nunca tinha parado muito para pensar nela, é, principalmente para além né, dessa cena em que ela encontra é, Jesus é, na ressurreição, assim que na minha mente por muito tempo sempre foi tipo mulheres encontraram Jesus é, depois da ressurreição. Né? É, ela começa a tomar forma como personagem para mim é, só muito tempo depois quando eu fui ver o musical Jesus Cristo Superstar em que ela é uma protagonista e que ela é apresentada como seguidora desde o início, assim, né? E que isso que me foi, é, que me fez começar a pensar nela como seguidora, assim, e de todas as evidências que hoje, né? Depois de estudar um pouco mais, que vê que ela efetivamente é, pode ter tido muito mais importância, né? Junto ali de Jesus no início desse movimento, né? Bom, o que eu ouvi falar a respeito de Maria Madalena é sobre Maria Madalena estar sempre é, como uma seguidora de Jesus, né? dela de ter estado presente quando Jesus foi crucificado, de quando é, estava presente também na parte do sepultamento de Jesus. Ela estava entre as mulheres que voltaram, né? Para passar perfumes no, no, no corpo de Jesus, né, na, no sepulcro. E também recebe a notícia do anjo, né? Junto com outras mulheres que Jesus havia ressuscitado e as encarrega de levar essa notícia aos discípulos. Também sempre lembro de falar de Maria Madalena sempre com a Virgem Maria, né? Como se fosse talvez uma dupla né? que estavam sempre juntas.
1: Eu confesso que eu sempre confundi eu nunca sei, na Bíblia, quando tem os relatos, a qual Maria se refere, né, Maria Madalena ou a Maria, mãe de Jesus. Eu sempre me confundi muito entre as histórias das duas. O que eu sei é que ela foi uma seguidora de Jesus, parece que Jesus curou ela de alguma coisa e, a partir disso, ela passou a acreditar que ele era o Messias.
3: Em toda a minha vida de igreja, eu não lembro de nenhuma pregação é, ou estudo que fosse especificamente sobre Maria Madalena. As vezes em que ela mais foi citada, o que mais apareceu, foi no contexto da crucificação e da ressurreição, né, que ela, junto com outras mulheres, foi uma das que ficou com Jesus até o final foi ver o no sepulcro. Então acho que isso, pelo menos para mim, mostra um pouco de perseverança, sabe? Acho que no momento que muitos discípulos é, fugiram com medo, ela continuou até o final e se expôs totalmente indo até o sepulcro, né? Então acho que isso é uma coisa de perseverar na fé.
1: A imagem que eu tenho de Maria Madalena é de uma das mulheres que acompanhou Jesus ao longo de todo o seu ministério, desde o início até o final, inclusive após a ressurreição de Cristo. Então, me vem muito a imagem de uma pessoa que caminha junto, que dá suporte, que ora e que cuida. Pelo menos foi essa a imagem que eu fui apresentada a Maria Madalena e essa imagem que eu fui apresentada nunca esteve dissociada do fato dela ter sido conhecida como uma prostituta também então a Maria Madalena que eu conheci num primeiro momento foi uma pessoa marcada por diversos estigmas sociais mas que Via em Jesus um senso de sentido no qual valia a pena estar junto.
0: Então, Anne, quem é essa mulher? Então, não sei. <risos> Nada melhor do que começar uma aula ah, dizendo, mas... não sei, um estúdio em
4: áudio. É, a partir de agora todo mundo vai querer continuar ouvindo o EBDcast, vai ser ótimo. Mas <risos> tem muita especulação, né? Vamos falar sobre elas. Mas assim, é, assim como algumas pessoas respondem, também é, quando a gente começou a traçar quem a gente estudaria dessas mulheres do decorrer desse ano, sempre que a gente falava um nome ou a gente sugeria, a gente puxa na memória algumas coisas, né? E aí também veio muita coisa na minha cabeça de Marias, não necessariamente de Madalena. E aí ficou uma cronologia também difícil na minha cabeça, que eu também percebi que as outras pessoas também têm. E a gente ouviu muitos sermões equivocados, aulas equivocadas, que colocavam todas elas no mesmo pacote ou até alguns mesmos que acreditam que elas sejam né, esse tipo, esse mesmo pacote. Acho que a gente pode começar comentando sobre essas outras maneiras que a gente pode
0: confundir umas com as outras, né? E que nós não temos certeza se são a mesma pessoa. Exatamente. Ou se não que são. Porque a gente são um... pessoas completamente diferentes.
4: Sim. O que a gente tem assim é uma é uma estimativa assim baseado no relato de cada uma, onde elas estavam em cada lugar, a origem do nome de cada uma. Então, a gente presume que são mulheres diferentes. Até pela cronologia também de deslocamento de Jesus, né? São episódios muito interessantes, mas são Marias diferentes. E algumas que não têm nem nome e foram e são levadas como Maria. Então, uma das Sim. primeiras é a mulher que vai ser apedrejada. Sim, Ela levou é a história da mulher adulta. Exatamente. Exatamente que também é adulta, também já é uma fama errada para essa mulher, porque a tradução mais correta seria pecadora. Por que, que a gente tem que falar sobre isso? Quando, esse, quando esses homens que vão apedrejar essa mulher levam para julgamento, digamos assim, ou perguntam para Jesus o que ele acha que deve ser feito, querem um comentário dele sobre a trend que estava rolando, na verdade eles se baseiam, teoricamente, nessa punição como lei de Moisés, só que não é uma punição de acordo com o que a lei de Moisés é, colocava. Então, por exemplo, naquela época, se um homem e uma mulher fossem pegos em situação de adultério, os dois deveriam ser pedrejados. A não ser que a mulher fosse virgem, que daí o homem era pedrejado. Então, a gente não tem um contexto onde somente a mulher era levada para ser apedrejada em praça pública. Então, até o contexto dessa história para a gente é um contexto muito complexo. Então, a gente não sabe que tipo de pecado era esse. A gente presume que era algum tipo de pecado de origem sexual, mas não quer dizer necessariamente um adultério. Isso já é escolha, do, particularmente da tradução do texto, né? que colocaram essa mulher como adúltera. Então, temos essa mulher que foi chamada de Maria, mas que, na verdade, é uma mulher que não tem nome, mas entrou para a conta dessas nossas Marias. A gente tem a outra Maria de Betânia, que é irmã é, de Lázaro e irmã de Marta, que a gente também é, atribui no mesmo pacote das Marias, mas que também estava em outro contexto, de outra cidade. Temos a Maria, que lavou os pés de Jesus e perfume, com o cabelo, que a gente também coloca na
0: conta dessa Maria. E que também não tem o nome, né? Essa mulher que Sim. lava os pés de Jesus é uma mulher sem nome. Também não tem exatamente
4: nome, exatamente. Uhum. Então, a gente colocou... Assim como a gente usa em português, assim, geralmente exemplos, né? Ah, Maria João foram no mercado, que são nomes comuns. A gente talvez tenha carregado esse vício cultural para a nossa leitura, colocando o nome de Maria em mulheres que, na verdade, não foram nomeadas. Nesse sentido. E aí a gente tem Maria Madalena, chamada de Maria Madalena mesmo, nesse contexto aqui do texto que você leu. Essa mulher que é, é mencionada, por exemplo, em Lucas 8, como uma das mulheres que Jesus é, realizou um milagre retirando sete demônios dela, que a Bíblia nos fala, e ela era uma das sustentadoras de Jesus. E aí que é outro problemão do nosso texto, né? Assim, que para gente, que para alguns é ignorado e meio indigesto, porque como é que uma mulher sustentava Jesus naquela época? O que, que essa mulher tinha, o que, que ela fazia? É, que contexto que ela vinha. Então, a Maria Madalena, esse nome dela vinha da cidade que ela era, né, é, de Magdala, que era uma cidade que era muito rica, uma cidade que investia na pesca. Então, é, hoje em dia ainda estão se fazendo escavações de Magdala. Tem até uma, uma pesquisadora, Jane Ferristini, que ela fala muito sobre Maria Madalena. Ela até lançou um livro falando sobre os insights que ela foi descobrindo a partir da escavação é, dessa cidade mas até agora ela só tem, nem 15% dessa cidade foi explorada. Então, eles acharam já uma sinagoga que representa Jerusalém, a pedra e tal, mas eles não têm ainda um perfil completo. Mas ela, a partir disso, já deu para gente alguns sinais do que seria Maria Madalena e por que que ela seria tão uma figura tão interessante. Porque naquela Acho época, uma mulher que tinha também. descontado.
0: Né? Exato, e é interessante também a gente pensar em como a tradição alocou Maria Madalena como, por exemplo, uma prostituta quando Sim. em nenhum lugar do texto diz isso.
4: Exatamente. E aí, essa exatamente é a coisa que eu tentei buscar, porque eu falei assim, cara, de onde surgiu a fama de que Maria Madalena era prostituta? Tirando essa confusão que a gente fala com a mulher que vai ser apedrejada, que entra na conta da Maria, eu fiquei pensando por quê? Assim, para quem não pensa que elas são as mesmas, a mesma pessoa, de onde surgiu isso? E aí eu, fui, eu achei um relato do Papa Gregório Magno, no ano de 591, muito tempo atrás. Numa das homilias dele, ele falou, abrir aspas, Aquela que o evangelista Lucas chama de mulher pecadora é a Maria da qual são expulsos os sete demônios. E o que significam esses sete demônios, senão todos os vícios? Então, na verdade, criou-se uma comparação aí a partir de que esses sete demônios da Maria Madalena representavam como se fossem os sete pecados capitais. E aí, como a mulher já tende a ser sexualizada num texto, provavelmente ela virou a personificação da luxúria, logo, prostituta, que parece uma coisa distante, mas é uma terminação que a gente considera até hoje onde a mulher, se ela fala um pouco mais sobre a própria sexualidade dela, ela deve ter algum desvio de conduta sexual, coisa que a gente é muito mais brando quando vai avaliar um homem, por exemplo. A gente aí, na, na questão assim de história mais ligada ao catolicismo, a gente já vê de onde veio um pouco desse ranço dela ser uma prostituta, embora em momento nenhum no texto a gente tenha relato falando diretamente que ela seria efetivamente uma prostituta, mas ela carregou esse ranço. Mas, assim, anos atrás, quando surgiu, por exemplo, o livro do Dan Brown, do Código da Vinci, da Vinci a gente já colocou, ele já especula Maria Madalena como se fosse o Santo Grau, né? Como se fosse companheira de Jesus, enfim. E aí chegou a outra especulação de que, na verdade, Maria Madalena não era discípula. Ela era
0: a mulher verdade, de Jesus. Uma personagem que, de alguma forma, povoa o nosso imaginário há muito Sim. tempo, né? Tem o Dan Brown, tem o próprio musical que... Até um o Samizinho comentou né, no, no áudio dele do Andrew Lloyd Webber, que é o Jesus Cristo Superstar. Todos Sim. eles acabam tentando entender, justamente porque a gente tem poucas informações sobre a história dessa mulher, quem é essa, essa personagem feminina que, de alguma forma, caminha com Jesus ao longo do ministério dele nos evangelhos.
4: E aí, se você estiver ouvindo o webcast no Spotify, você pode sair aí e continuar ouvindo, entrar no seu Google e dá um Google aí em Maria Madalena para ver as imagens que te sugerem, que você vai achar bem divertido. É um imaginário bem engraçado para onde essa figura descambou. Mas, na verdade, meio óbvio, pensando que a leitura e a tradução foi feita de uma maneira bem patriarcal mesmo. Então, ela, a imagem de Maria Madalena não fugiu nesse sentido. E também porque é uma imagem muito incômoda, Talvez, para aquela época, você pensar que, no meio de 12 discípulos, talvez Jesus tivesse também uma mulher que ele considerasse tão importante quanto os 12 De novo, para essa, figu essa figura de patriarcado, seria uma coisa muito agressiva. E, infelizmente, a gente não tem um livro que ela escreveu, né? A gente tem os sinóticos aí, mas a gente não tem um livro dela, que seria um relato também bem interessante, porque seria uma leitura para a gente bem diferenciada, na verdade,
0: né? Só os apócrifos.
4: É. Então, assim, coisas né? que a gente também não aprendeu, né? Assim, a gente não considera. E aí eu achei até bem engraçado, porque é, no Talmud né, do século II, tem uma mulher que eles chamam de Miriam Magdalena, que significa Maria de Cabelo Trançado. Então, também ajudou nessa sexualização dessa figura, porque na comunidade judaica dessa época, esse cabelo trançado era ligado a uma mulher de má reputação, ou era uma adúltera ou uma prostituta. Então, na verdade, todas as traduções que foram sendo feitas nesse meio tempo colaboraram para a gente é, levar Maria Madalena para esse tipo de figura, de né? certa forma. Para a gente é um, é um respiro você aprender a olhar para essa mulher como uma mulher altamente progressista, socialmente interessante, alguém que cresceu numa, numa sociedade religiosa assim muito restrita e... Rompe esses esquemas todos para seguir Jesus e que se manteve ao lado dele mesmo e que chegou primeiro nesse sepulcro, mesmo durante, no meio de todo aquele contexto, onde vamos lembrar que Jesus era um bandido sendo condenado. É uma figura muito bonita, né? Assim, você tá indo. É quase como visitar um preso na cadeia, ou como você visitar o sepulcro de alguém que teve uma pena de morte. Foi exatamente isso que ela fez.
0: E, na verdade, eu acho que isso é uma das coisas que trazem. Muita beleza para esse texto de João 20 e foi por isso que eu quis começar com ele e não com Lucas 8, por exemplo, que é a primeira menção a ela, né? Sim. As mulheres que caminharam com Jesus, não só Maria Madalena, mas também Maria Madalena, de alguma forma tinham um tipo de fé, um tipo de vulnerabilidade, talvez, para compreender alguns aspectos das palavras de Jesus que eu acredito que faltava a alguns dos seus apóstolos. Tanto que esse episódio da ressurreição é muito emblemático, porque os discípulos não acreditavam que Jesus ressuscitaria. Eles não acreditaram nas mulheres quando elas voltaram contando que Jesus tinha ressuscitado. Então assim, Mas jura. <risos> A gente vê... E, a gente, gente achando e assim, que era
4: notícia, não por quem estava dando a notícia. Meu pai. <risos> é.
0: E uma reverenda luterana que eu gosto muito e sigo no Instagram, que é a Nadia Bowles Weber, ela fez um, ah, é um sermão, uma análise né, desse texto, que é um, um sermão uhum. muito bonito, que ela pensa sobre essa pergunta que tanto os anjos quanto Jesus fazem para Maria Madalena né? Por que você está uhum. chorando? E ela fala que sempre leu esse texto pensando... Gente, o que pergunta mais passiva, agressiva, que coisa mais... né? Nada a ver essa pergunta do nada. <risos> ela Sim. entende hoje, ao ler esse texto, que é uma pergunta que torna sagrada as lágrimas daquela mulher. Maria não estava chorando simplesmente porque ela tinha perdido um amigo. Ela tinha encontrado um caminho de amor e de esperança através de Jesus que fazia um sentido como nada nunca tinha feito sentido antes. Então, ela está ali completamente entregue. É um tipo de relacionamento tão próximo com esse Jesus, que ela percebe que é ele pela maneira como ele chama o nome dela. Isso eu acho muito interessante porque, na verdade, muito pessoal também. Cada um dos nossos amigos tem um jeito diferente de chamar o nosso nome. Uhum. E, então, se eu Ligo para você, ou se eu ligo para um outro amigo meu, vai fazer muita diferença. Eu tenho um amigo que me chama de Agnieszka, eu tenho amigas que me chamam de Ague, eu tenho pessoas que dizem: e aí, Florzinha? A maneira como as pessoas falam o nosso nome é muito individual e pessoal. Então, eu acredito que também esse texto é muito bonito, porque mostra essa intimidade desse relacionamento de amizade dela com Jesus, que a gente tem tanta dificuldade de se compreender. E também por isso a gente atualiza esse relacionamento. Sim.
4: O que eu acho também interessante, assim, porque, diferentemente do que vários discípulos foram fazendo em sequência, a, o vocabulário que a Bíblia usa é que ela não reconheceu né, Jesus. Mas a partir do momento que ela o reconhece, ela não duvida em nenhum momento.
0: Exatamente.
4: E uma galera duvidou Exatamente. depois. Então, assim, ela demonstrou uma fé instantânea que faltou em muitos Você outros seguidores. Que não precisou seguidores. tocar nele, né? Ele é, era uma líder muito... E aí quando a gente rico. faz essa, essa, esse
0: paralelo, né?
4: Isso é muito bonito. Que assim que ele se, que ela, que ela reconhece, ela e aceita. E ele fala, não me toca entende. ainda
0: porque eu vou ao pai. Mas já quando ele tá com os discípulos, ele entende que eles precisam tocar nele. E fala, olha, toca em mim. Vê que eu estou aqui. Uhum. Já que vocês não acreditam que eu ressuscitei, vê que eu tô aqui. E Maria Madalena não precisou tocar nele para entender que era ele. Bastou ela ouvir. A voz dele chamando o nome dela. E em
4: todo o caminho de Jesus, né, aliás, desse, da derrocada final desde a traição até o final, nenhuma traição foi feminina,
0: né? Não, ao contrário, as mulheres estiveram com ele até o final. Ele na cruz estava basicamente sozinho.
4: Nenhuma falta de fé foi feminina e nenhuma traição foi feminina. E assim, eu fiquei pensando muito no contexto atual que a gente já tá cansado de saber, por exemplo, que Volta e se comenta sobre isso, da quantidade que, de visitas que as mulheres recebem na cadeia, da quantidade de visitas que as mulheres fazem para os presos na cadeia, é, esse modelo de fidelidade também, é, de, de compromisso que você também tem com as pessoas a longo prazo, também nessa época ainda se faz verdade hoje. né? Elas foram muito mais é, persistentes assim é, em todos os sentidos, desde da derrocada até o final, que é um, um momento que tudo se apertou, elas estiveram firmes ali, é, e é, são as primeiras a chorarem, as primeiras a reconhecerem, as primeiras a anunciarem, é uma relação muito intensa, né? muito bonita, e eram quem sustentavam Jesus, e eu também quero colocar aqui que é, quem sustentava Jesus também sustentava os discípulos, né? Então elas Exatamente. bancaram toda aquela rede de ministério, não, foi somente não só Jesus.
0: sustentava de uma maneira financeira, mas é um sustento da fé naquele projeto de reino, inclusive, que Jesus estava propondo, que as incluía. Porque a religiosidade, nesse momento, exclui completamente a espiritualidade feminina. E Jesus, ao contrário, abre essa mesa para incluir também, não só a vulnerabilidade, mas toda essa... Maneira diferente de se relacionar com Deus que as mulheres têm nesse momento.
4: Não, e é muito bonito, bonita assim, porque quando é, Lucas 8 está apresentando para gente essas mulheres, eles falam, né, mulheres que foram curadas por Jesus de alguma forma. É, é muito bonito pensar o quanto o quanto repercutiu essa gratidão que elas tiveram pelo milagre que, ela, que aconteceu com elas, né. Porque essa gratidão acompanha elas literalmente até o fim. E se você for Sim. ver na história de Jesus quantas pessoas passaram por ele e perto dele e foram abençoadas diretamente por ele e quantas dessas sobraram no final com um coração grato é um... Essa é a pesquisadora que eu, que eu comentei, a Jennifer Richini, ela fala que Maria Madalena além de tudo, ela é um modelo de liderança muito importante a ser seguido, né? Porque é, tem muitos trejeitos aí, coisas que ela foi se revelando no decorrer do tempo, coisas que ela bancou literalmente que são muito bonitas e que muitas pessoas não teriam comprado essa ideia até o final, mesmo tendo boas motivações de gratidão que ela e outros teriam. Mas, assim, poucas pessoas contra suas mulheres foram tão gratas, né?
0: Sim. E a gente lê esse texto de João vinte normalmente, na Páscoa, né? A gente está acostumado a ler sobre a ressurreição na Páscoa, sobre as mulheres. E a gente apazigua completamente o tamanho dessa fé. Como se... Ok, elas eram mulheres, elas acreditavam desde o início, os homens são meio bobos mesmo. Não, não é uma coisa simples assim. Essas mulheres, elas não desistiram de ter nas palavras de Jesus ou no amor que elas sentiam por esse Jesus, mesmo depois da morte. E a forma que elas encontram de demonstrar isso é caminhando até o sepulcro para ungir aquele corpo que elas não tiveram tempo de ungir quando ele morreu. Então... É uma devoção, uma fidelidade que nenhum dos rapazes teve, nenhum dos apóstolos teve. Eles só foram ao sepulcro porque eles voltaram correndo para dizer que o sepulcro estava vazio. Então, de alguma forma, Jesus morre e morre com ele as esperanças daqueles apóstolos a ponto de chegar o dia de, teoricamente, ungir esse corpo de Jesus antes que ele entrasse em decomposição e não tem nenhum dos amigos de Jesus, dos homens com os quais ele caminhou ao longo da, do ministério dele mas essas mulheres não desistiram de estar presentes mesmo após a morte, mesmo sabendo que porque eu não acredito que elas de antemão sabiam que ele ia ressuscitar, eu acho que nenhum deles entendia o que isso representava porque ressurreição é algo muito muito novo conceitualmente nesse contexto, né? Então, a força desse texto de Jesus virar para Maria Madalena e falar, vai lá, conta para os rapazes que eu ressuscitei, vai lá, vai, vai anunciar que você me viu, que eu estou aqui. E a fé dela de entender que ela não está alucinando e ir atrás de, dessa verdade e contar para todo mundo, ele está vivo, nós o vimos, é, é, eu ouvi... Eu... A gente lê isso como se fosse tudo uma grande história da ressurreição de Jesus? Não, e não porque, na, nada... na
4: verdade, se fosse Tomé que tivesse descoberto, ninguém tinha ficado sabendo que Jesus ressuscitou, né? Por exemplo. <risos> é porque passa batido, né? A gente não valoriza essas histórias, mas, assim, vai ter fé assim, né, cara? É muito fora do comum essa reação dela, o jeito que ela, que ela reverbera isso tão rápido e que ela processa isso tão rápido, né? É muito doido.
0: E a força de estar ali assistindo a execução de um dos seus amigos mais íntimos. A força dessa mulher, a força de Maria, que a gente vai falar mais para frente, né? A mãe de Jesus, que de alguma forma aguenta ali a dor e o sofrimento do seu melhor amigo, no caso de Maria Madalena. Talvez ela nunca tivesse encontrado... Um homem que olhasse para ela com a dignidade que Jesus olhava para as mulheres, vendo-as de maneira integral, como seres humanos completos, que aceitava a ajuda e o suporte dessas mulheres como parte do seu ministério. Ela nunca tinha visto isso antes. E a força desse amor que faz com que ela suporte toda a execução de Jesus, gente, isso é muito potente.
4: Não, e eu penso assim, é, ela ir lá ch chorar naquele sepulcro, é, eu não penso em alguém que vai lá, se, a, assim, penso que se ela achasse que aquele projeto que ele tanto falava que seria cumprido fosse tivesse sido um fracasso, ela teria abandonado depois daquele momento, né? É, ela realmente comprou essa ideia até o final, né, de todas as formas. É uma persistência assim absurda que ela representou nesse sentido. E é muito bonito pensar que ela sustentou Jesus de todas as maneiras que ela realmente podia, né? Em companhia, em oração, em fé, em dinheiro. Ela comprou o projeto de maneira, maneira total, assim. E esse comprometimento é muito bonito e difícil da gente ver entre os evangelhos. Difícil.
0: E, e exemplifica justamente o que é ser um discípulo de Jesus. O que é se lançar completamente nesse projeto de amor. Pedro, que é um dos grandes nomes do Novo Testamento, é também o um cara que, diante de uma situação de um pouco mais de tensão, diz que não conhece Jesus. Enquanto essas mulheres ficam aguardando esse julgamento ali no pátio do lado de fora, caminham com esse Jesus por Gólgota, assistem à execução, auxiliam na retirada do corpo, na levada do corpo até a, a, a tumba, e depois ainda voltam para ungir esse corpo. Então, é um tipo de entrega e devoção sem precedentes. A gente não vê isso ao longo do Evangelho e também não fala disso o suficiente. Nem o Evangelho fala disso, porque é todo um processo de realmente invisibilização e silenciamento das mulheres, mas nós também, nas nossas leituras modernas, falamos muito pouco do papel dessas mulheres no ministério de Jesus.
4: E também porque é difícil... É, é a gente fugir da nossa cultura e não mirar mais alto mirando nela. Porque pra gente é mais fofinho falar assim: "Ah, eu sou como Tomé" ou "Eu sou como Pedro". É difícil você falar: "Cara, eu sou como Maria Madalena, Jesus depois tirou os demônios de mim e eu me comportei 100%", entendeu? A gente não gosta dessa narração. A gente gosta de ter margem para fazer mais coisas depois, digamos assim que a grande cura aconteceu que é o patamar que Maria Madalena traça, essas mulheres traçam, é um patamar muito alto de discípulo. É um patamar muito alto de discípulo e a gente não tem facilidade de seguir, é, de seguir esse caminho que elas, que elas percorreram também. Né? Mas, enfim, é um texto que é muito gostoso quando você lê de outra forma, quando você foca em outra pessoa.
0: Sim, e são tantos silêncios que a gente não, não tem como acessar, tantas questões, né? Onde de onde ela veio? Quem era, um, quem era o pai ou a mãe de Maria Madalena? É, será que ela era casada? Será que não? Será que, ela é, será que ela é uma mulher independente? E justamente por isso ela foi lida como uma prostituta, porque ela tinha meios de sobrevivência? Será que é porque ela nos assusta que ela foi lida? sempre como sendo inferior do que as outros os outros discípulos ou as outras discípulos de Jesus será que é porque a gente não consegue compreender ou a gente não consegue se reconciliar com os silêncios desse texto ou será que é só porque a gente não parou para prestar atenção como Jesus parou para prestar atenção nessas mulheres porque mim, Maria Madalena é uma dessas personagens que Diante da graça transformadora de Jesus, não consegue voltar atrás. Ela não consegue esquecer do quanto ela é amada por Jesus. Ela não consegue esquecer do quanto Jesus fez por ela ou quanto ele representa para ela, ou quanto esse projeto inclusivo de amor e de reino fazem parte daquilo que ela sempre esperou, talvez da religiosidade, da espiritualidade que nesse momento está tão enclausurada, tão presa né, nas, nas sinagogas, nos templos. E Jesus traz para fora, Jesus traz essa religiosidade para a vida cotidiana, para incluir qualquer pessoa. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar para, de alguma forma, realmente propor uma outra forma de ver Deus, uma outra forma de ver o Pai, o Pai dele. né? E que eu acho que essa mulher consegue acessar e entender. Eu acho que diante de uma personagem como Maria Madalena, a gente vê alguém que entendeu. Entendeu que esse amor era mais forte do que a morte. Entendeu que essa devoção valia mais do que o medo. Por que, que essas mulheres não tinham medo? né? Por que, que os discípulos fogem com medo e essas mulheres não? Será gente acha que, será que, que elas... não é ter medo, né?
4: É o que você faz com medo, né? Eu acho meio impossível Exato. elas não terem medo. Poxa, que superação. Vai com medo mesmo. Esse que é o negócio. É... E eu também fiquei pensando assim, né? Tipo, assim, pô... Diferentemente do que ocorre em vários textos dos evangelhos, o autor até se deu trabalho de colocar o nome dela no final do texto. E são poucos nomes que fecham os evangelhos, nomes próprios que são citados. E a gente, mesmo assim, consegue ignorar com uma facilidade quando uma mulher aparece, mesmo estando com o nome, que eu fiquei chateada até comigo mesma, assim, quando você volta para pensar de novo. É, mas eu acho que pode ficar esse dever de casa para todos nós aqui, de a gente se dar o trabalho um dia, de pegar com calma, de cada um aí ler e separando essas Marias aí, ver o que você entendeu de cada uma e que contexto cada uma delas aparece para fazer uma cronologia mais legal na nossa cabeça, né? Porque cada uma dessas aparições tem tem uma história tão bonita e incutida e tão importante que a gente não pode personalizar tanto assim como a gente costuma fazer. Então fica aí pra gente um, um dever de casa muito necessário para ajudar a gente na próximas interpretações que a gente também vai continuar. Fazendo desses
0: textos né? Sim Alguns pesquisadores falam E eu gosto Que a história de Maria Madalena Não precisa ser revista A história dela já é bonita por si só Independente do que ela fazia Ou do que ela não fazia E uma coisa que A Nádia comenta nesse sermão Que eu já citei E que eu acho particularmente bonito É que ela acredita que talvez Maria Madalena tivesse o tipo de história pessoal que permitia que ela visse o que Deus era capaz de fazer enquanto ainda estava escuro, enquanto ainda não se tinha esperança. Então que talvez ela estivesse ali testemunhando esse, essa grande transformação do mundo não a despeito de quem ela era, mas porque ela era quem ela era. porque ela tinha tido uma história específica de sofrimento, de quem sete demônios tinham sido expulsos. Porque ela sabia que esse Deus age mesmo quando a gente ainda não consegue enxergar que Ele está agindo. E talvez seja por isso que, diante da voz de Jesus chamando o nome dela, ela não duvide, como você mesma colocou. Ela... nem uma sombra de dúvidas. Ela aceita tranquilamente, que é o mestre dela e que ela está em casa, que esse mestre ressuscitou. Bom, meu nome é Agnes Alencar Meu nome
4: é Aniele de Souza
0: E nós somos parte da juventude da Igreja Batista Itacuruçá Muito obrigada por ter ouvido o nosso episódio do podcast Esse episódio faz parte de um estudo mais amplo Sobre Ashet Rail, o valor das mulheres e as mulheres de valor no texto bíblico Você pode ouvir os nossos outros episódios no Spotify ou em várias outras plataformas e pra gente é sempre um prazer ter a sua participação conosco. Até o próximo episódio. Tchau!
4: Tchau!